0: 财经好难，理财好难，股市好,好,好难。不难，你想知道的全都在
1: 。白话财经，欢迎收听由联合报直播的联合开帕。你现在所收听的是白话财经，我是主持人幺幺。最近 B 圈发生了很大很大的大动荡。那尤其全球的第二大交易所 FTS 倒闭之后呢，导致国内很多的年轻小资都血本无归。到底发生了什么事呢？我们联合报数位版其实近期也做了很相关的专题报道。那我们今天特别请来主导这次报道的瑞璇来跟我们聊聊 FTS 事件到底是怎么了，它怎么样去影响国内的虚拟货币市场呢？欢迎瑞璇。嗨，大家好，我是瑞璇。这次瑞雪有主导我们一起在进行所谓的、呃、FTS 倒闭之候、呃、一些相关的专题报道，但是我们先讲为什么 FTS 破产倒闭这件事情在全球币圈就是这么重大的事情呢？是因为它交易人很多吗？还是怎么样？还是因为我们刚刚提到，我只知道它是全球第二大，但是为什么它会这么的呃影响层面这么广呢？然、哦、
0: 我们先来说一下，就是它是全球第二大的加密或呃加密货币交易所。那这所谓第二大怎么定义出来的？嗯、其实是在于它的成交。成交量的部分，呃、嗯，过去其实这个 FTX 它其实是一个非常非常年轻的交易所。什么叫年轻呢？因为它二零一九年才成立。那从二零一九年到二零二二年这三年之间，哎、嗯欸，它其实是用一个非常短的时间，它就已经爬上来成为全球第二大。那为什么会变这样？其实有一个很有趣的点在于，这个交易所它不只单单是交易所谓的加密货币，它甚至还有一些期货的商品在上面，所以。很多喜欢这种开杠杆，然后做投资的人，嗯、就对于哇，原来。加密货币也可以这样子来操作啊，就这样对于这件事情是非常有兴趣的，嗯、所以就变成说，短时间之内越来越多的人开始来加入这个啊、呃、加密货币交易所来进行这样子的交易。那除此之外呢，因为他还有一个啊、呃、很有力的号召，在于是他提出了5到8趴的这个年化报酬率的部部分哦，就是如果你存了很多的加密货币在我这边的话啊、呃，我可以给你到8趴最高这样子的、嗯、
1: 这个跟。那银行比真的无法比，
0: <笑>真的尤其是你知前两年还没有在升息之前啊，对八趴这么亮眼的数字、嗯，那就变成好多人他们就会想说，想想你知道这也是类似一个定存的概念嘛，就是如果我我手上假设哦，我随便讲，比如说我可能有二十颗。呃，比特币，但是其实我没有想要一直交易，哎、嗯，但如果我放在这个交易所的话 ，OK， 就是这二十颗放在这里边，如果可以每年产生八趴的报酬率，其实也不错啊、嗯。那所以其实大家想想就觉得，嗯，那我就可能比如说在分配资产上，我可能比如说啊、呃，留个五颗，或是留个多少在里面做交易，但是我其他可能有六成到八成的存在里面，就存在里面对领利息，我就不交易，我就把它当另存的概念。所以其实我们发现有很多的。就是这一次倒闭的受害人之中，他们其实呃资产分配观念是这样就是他们大概有六到八成是固定放在这边、嗯，就是想要领利息的，只有极少数可能在其他的货币、呃、交易所或是在 FTX 哦、呃、基基本上比较多是其他在呃其他的货币交易所进行交易，那其他就。嗯比较重大就压在这边，就是放定存，也因此，所以这一次为什么很多人，我觉得已经不单单只是金额，其实我们听到金额很多，有的就是什么十万、百万美金，这这大有人在，就是很多人，就是你换算他的加密货币、嗯，如果换算成美金的话，他都会告诉你说，我丧失了可能十万美金，或是超过百万美金，嗯、很多大有人在。但我觉得，对于这些受害人，应该最气的一件事情是，他们没有想过说有一天这个加密。货币会倒，他们纯粹就觉得，哎、欸，我放这边应该是有爸爸，哎，他的交易
1: 额是全球第二大嘛，所以你就会觉得这么稳的,的地方，对
0: ，对对，所以就变成我觉得大家在这些受害人中最恶玩的一件事情是，他们真的把很多的资产放在这里面，嗯、所以他对他们来说，他们就觉得天哪、啊，怎么会发生这种事情？嗯
1: 嗯。那瑞璇，我问一下、哦、因为这次的事件，其实，在台湾，包括不管在立法院，还是在台湾的虚拟货币市场，都引起非常非常广泛的讨论。尤其是我们看到，在网络上，不管是呃 PTT 啊，还是 d c a r、啊、还有甚至是呃很多社群，就是脸书社群上面，都其实都在讨论相关的这个议题。因为这个议题主要都是年轻人，尤其是虚拟货币，很多都是年轻人或小资族在做投资嘛。那可是为什么像之前虚拟货币也不是第一次发生这种事，像是之前韩国那个卢娜币不是也曾经有呃崩盘过？所以为什么这次事件会在台湾出现这么多受灾户，引起这么大的讨论？还有就是他，我们刚刚前面提到他他,他破产了嘛？他宣告破产了，那他宣告破产之后，这些钱是真的拿不回来了吗？
0: 哦，我们先来看，我觉得就是刚刚我们有提到说，呃，大家为什么这么惊讶？其实像卢卢娜币，应该是今年年中的时候就有发生过的风暴这样子。嗯、那可是其实相对来说，卢娜币它在呃某个程度上，它可能还没有像 FTX 这么大，那在里面交易的人也还没有这么多，所以就变成说，嗯，嗯好像嗯，大家对这个。呃 ，Luna B 的影响的范围还没有这么的大哦、嗯。可是真的到，尤其像 FTX， 它其实在台湾其实是呃，如果大家在网络上有做一些功课，就是如果你想要做一些虚拟交易的这个。嗯嗯，就是交易的话，你可能会想要说啊，看看前辈们都怎么做。你可以发现，其实有人在网络上会跟你讨论一系列的 FTX， 就是到底要怎么操作是比较好。就是有些人是有新的分享的、嗯，所以我相信可能就是在这个口碑行销、嗯、或者是说口耳相传上面，大家可能会一传十,十百百说，十传百，说哎，你在哪个交易所？嗯、哦，最大是必安，它、啊、第二大可能是 FTX， 它、啊、第三大可能是哪里？那可能这样讨论下来之后，嗯、大家想想觉得嗯。第一大跟第二大应该看起来是比较稳的吧、嗯，所以大家可能就会选择还是在比较大的交易所，应该会是、嗯、对，尤其像币安，比如说币安已经从一二1 2, 3年成立到现在，它已经是一个非常长是十年的公司了，那大家看它这么久就觉得、嗯嗯、应该也还好，那 FTX。也是一个算是一个年轻的公司，但是交易量这么大，哎、欸，应该也 OK 吧、嗯？所以大家才会觉得都很安心，嗯、也因此这次才会很错愕。而且有些人呢、啊，除了就是那些交易量呃交易值很大的人之外，其实有很多是我们年轻的朋友哦。哦、嗯。因为我我老师说，我觉得台湾正在面临，尤其是 COVID-19 之后，我觉得台湾一直在面临面临一个经济很动荡的时候。我相信你我身边的朋友们都有人就是会跟你讲说，哦。投资怎么样？不管今天他投资的是股票，不管投资是起破房之、嗯、等等之类的、嗯，其实包含加密货币，大家也都一直有在讨论说，哎、欸，可不可以靠加密货币致富啊？或者就即使即使不要致富好了，那我们可不可以就是哎、欸、小额的来交易一下？那可以。甚至还有
1: 人说，加密货币是一个避险的方式。但、嗯、然，这个这个我们就是很多外媒、很多、呃、外银都在提醒大家说，这个还是未经讨论的，它不能像黄，它不能等比黄金更不。等币呃美元，但是呢，很多一般部分投资人都开始在讨论说，在市场动荡的时候，我们放到加密货币不是更好吗？对对,對也因为有一
0: 些人是有这样子的心态的、嗯，所以就变成说，哎、欸，其实后来有越来越多人都开始慢慢进入到这个市场中。所以其实还有一件很有趣的事情，就是在这次才讨论之后才发现说，哎、欸，朋友中那个 A、B、C 平常看起来都。美在投资，也在投资，然后也是钱，就是被，嗯、就是等于说被卡在里面、嗯、之后，每个人都很紧张的来讨论说怎么办，怎么办，怎么办？每个人都是这样很慌张的来讨论，尤其是可以发现，其实是很多受害者当中，很多是集中在二十到四十岁，特别是我们的年轻小资族，在这样子，其实我觉得今年一连串的这样经济的事件发生下来，就是包含嗯。呃我觉得这也牵扯到我们的一些总体经济的环境等等啦，包含我觉得像前一阵子大家可能被骗去越南工作啊，嗯、或者是有一些这样的新类、嗯、新形态诈骗案，你知道很多会受骗都是我们的年轻的投资朋友。当然，我觉得不能完全定义说就是这一次 FTX 是，嗯、呃，我觉得它是。有些人觉得它是另外一种类型的诈骗啦，因为它可能跟公司治理是有关系、嗯。但我们其实可以发现，这过程中其实可以看得出来，年轻人对于就是现在的薪水太低，所以想要有一些方式哦、呃，可以就是真的赚到钱、嗯，让自己可以真的是说哦，可以买得起房子，或是比如说我们可以有很 OK 的生活。嗯、我觉得其实这个中间会让我觉得看得到，其实年轻人在这中间哦、呃，可能希望为了。呃，让自己能够有更稳定的收益，嗯，做的一些特别的新奇的投资，或是等等之类、嗯。可是，其实老实说，我们觉得今年这样一整年看下来，很多受害的族群大部分都是年轻人
1: 嗯。嗯，最喜欢这样讲，其实就让我想到，就是呃，前行政院长陈冲之前在谈虚拟货币的时候，他有特别提到，虚拟货币为什么会对于年轻人，对于年轻人来讲，它是一个。呃，翻转阶级的象征、嗯，因为之前比特币在暴涨暴跌的时候，尤其是在暴涨的时候，很多年轻人其实，在那边赚到了很多钱，所以他就会觉得有一种，嗯、呃，我阶级翻转了。我原本可能是一个非常低薪的小资族，可是我透过一点点投资比特币，当它暴涨的时候，就是之前比特币还刚开始的时候，可能有一些年轻人确实透过这样赚了很不少钱，所以他们就会觉得这是一个。加上它又是主打去中心化嘛，所以虚拟货币你就会觉得说，第一，它、嗯、它跟不像我们那种老人家会投资的股票啊、基金啊什么那种不一样，他们就是这种我年轻人如果透过一点点钱，但是如果它涨起来了，我可能我阶级整个就翻转
0: 了。对，就是
1: 它是有这样子的一个概念在，所以导致其实很多台湾的年轻人其实。都也开始相争，就是要踏往虚拟货币的路，然后这一次刚好就是碰到了铁板，就是我们没有发现他其实，哎、欸，他他竟然莫名其妙某一天就宣告破产了。对呀、啊，哎、啊，瑞、欸、雪、啊、他宣告破产的时候，是不是他们都没有给时间让他们领钱出来嘛？那后这些人的钱就是就这样就就不见了。几乎都没有我、欸
0: 、我现在听起来，很多人就是听到消息之后，想要打开 app，app、啊、APP 就再也打不开了，啊、一片死黑、欸啊。然后所有人全部都愣在那里，就完全没有。唯一一个有听到是说，因为就 FTX 它的那个总部是设在巴拿马嘛，嗯、可能巴拿马就是当地人，他可能是比较有一些嗯优惠吧。就比如说这个消息出来之后，其实巴拿在巴拿马当地的。呃，这些投资的人，他们还开得起来 app l 哦、嗯，他们还开得起来有整整几乎是一天的时间。为什么只
1: 有巴拿马的人可以开得起来
0: ？对我们就觉得很奇怪，其实其他地区的人全部都
1: 开不起来，只有巴拿马
0: 、嗯。所以听说在那一天之中，有些人听说巴拿马开得起来之后，就马上就是请朋友在巴拿马的人赶快就是看能不能赶快提领啊等等之类的。谁、嗯嗯、会有
1: 朋友在巴拿马？<笑>其实很，我觉得老实说。<笑>可能不多啦，对对啊，想
0: 办法透过朋友的朋友的朋友。啊、可是其实我觉得，老实说，这个都就是缓不济急，远水救不了近火。谁真的就像你瑶说的，谁、嗯、会马上就有个朋友就是说，哎、欸，我朋友在巴拿马，可以拜托他？不可能啊！就算在巴拿马、嗯，也不见得真的有在玩，就是有玩有在投资这样虚拟货币或等等之类的、嗯嗯。对啊，所以其实这一次真的是让很多人傻眼的有一个点在于是说，可能银行如果。宣称要倒闭或什么，至少还可以，就是开着让你，就是说，哦，没关系，如果你想你你进
1: 来进来提领，赶快来提领，这样赶快来提领，政府还要叫你赶快去提领。
0: 对对，<笑>可是这个完全没办法，就是当你听到消息的时候，你根本连那个 A P P 都打不开的时候，就大家真是一阵错了跟傻。啊，所以
1: 他是呃，最悬大概是什么时候？就突然间 A P P 就就突然打不开了呢？就
0: 大概是宣告破产的那几天吧。
1: 然后、就是就是突然间，然后就是大家开始要开 A P P 的时候就，就一片黑这样。对对对，而且是完全开不起来。对啊，哇，这个这个真的影响很大，因为你就是完全毫无心理准备，他就突然间，就是你看，当你看到新闻的时候，再去开 A P P 的时候，就已经呃嗯打不开了。对啊，来不及了。嗯嗯、其实刚刚瑞雪有跟我们讲然后说，为什么 FTS 能够吸引这么多人投资？因为它是呃第二全球第二大交易所嘛，它的交易额这么大，然后加上它其实又有一些期货杠杆的在里面，然后再加上他给了5趴到8趴的呃类似我们什么所谓银行的那种活存的利率，这么高的利率，其实很多人就是会。会看到，然后就会想要想要把大部分的钱放在里面，就是有种类似被动领息的概念。呃，我这边举一个例子，因为我们我跟瑞璇一起在写这篇报道的时候，其实我们去看了一些受害人的呃一些告白啊，然后他们的一些想法。我们后来发现，很多受害人甚至是他是倾家荡产，他会是呃不只是把他原本的资产放进去，他甚至是会去向银行借贷，就是比如说不管是借信贷。然后借房贷什么的，他就是把这些钱放进，因为他们认为五趴到八趴这么高的利率，我放着其实风险也没有很低啊。我这边举一个例子，上次我之前在网络上看到一个呃，也是一个受害者，他说他是三十几岁的女生，然后呢，他她,她其实原本对虚拟货币一点都不熟，但是呢，他。之前就是朋友介绍了之后，然后他就去看到这个虚拟货币 FTS， 哎，他有一个所谓的五趴到八趴的活存利率，他就觉得哦，那我放着我，反正我钱放进去，但是我就不要交易，我我不想做那些交易，我不懂，可是没关系，我就是把钱放进去，我就五趴到八趴嘛，所以我就觉得哦 ，OK 啊，所以呢，他就把他大部分的钱放进去，放进去之后呢。他真的领到喜了，所以他就很开心。可是那时候他放进去之前呢，他跟他爸妈讲，他爸妈就是跟他说：“那个这是骗子啊，你那个是诈骗集团啊，什么谁会给你五花八啪什么什么的，还说什么这是什么……呃，反正就是父母都一直拒绝他，就是告叫他不要懂这样子。但他还是投了，然后他就领到喜了。然后过了,過了一年，他就跟他妈妈讲再提一次这件事情，他爸妈竟然答应了。哇，重点是他爸还。去把他们家的房子拿去抵押贷款
0: 、嗯，拿了
1: 好几千万放进去。天哪！因为他们觉得，呃、房子贷款，房子拿去抵押贷款，因为他算了一下，房子抵押贷款大概是一趴到两趴的利率。嗯、那两趴以下的利率，然后你再扣五趴到八趴，那你至少还有三趴以上啊。所以呢，那个那个爸爸他就把房子拿去抵押，把他们家的房子拿去抵押，打抵押之后呢，就拿去呃去对去 FTS， 然后想说领三到五趴，哎啊五趴五趴到八趴、嗯，啊你扣掉两趴不就是三到五趴、嗯？对，结果就这样一夕之间就没了。然后他说那个网友就说，呃，现在我爸就是高血压到住院，然后他说他们真的没有想过会发生这种事情。對啊、这件事，我记得那一篇贴文，其实在，在在在那一个脸书上，其实发生了，产生了很多讨论。很多人都说你怎么这么傻啊，什么之类的。可是其实他讲的也有道理啊。如果说我现在看到这个东西，他说他、嗯、他每年可以给我五趴到八趴，我第一次当然只会投一点点钱进去，因为我对他也不是很信任。可是我投一点，可是我真的有领到息，而且他真的是很稳定的，而且他又是全球第二大，我自然就会想说哦。很安稳呢、欸，所以就是想要把大部分的钱放进去，剩剩，所以我们看到这次很多受受灾户其实是很多有是借贷的，对啊，这种就更惨了
0: 。嗯嗯,嗯，而且刚刚我们有讨论到说钱到底拿不拿得回来哦。嗯、可是其实老实说，因为他现在就是已经在美国申请破产了，嗯、所以他其实新的 CEO 上来之后，他就开始在进行这样子的一个有点像是清点的程序。嗯、那可是。现在就牵扯到两个问题。其实第一个先来讲，就是呃，你本来进入到这个清算程序，就清点你到底有多少资产的时候、嗯，呃，在原本顺利的状态下，你其实也要等所有的资产、所有的状况，然后都已经被厘清出来之后，嗯、看可以做一个怎么样的补偿赔偿，或者是、呃、有一些可以谈的机制。呃，这个光是原本这样子法律的程序走完，然后加上你又是国际的投资人，你并并不是美国的本土投资人，嗯、你可能。原本就需要花三到五年，它需要等待很长的一个时间、嗯嗯，然后等它全部清算完之后，你才可以知道说好，那我到底可以领回多少钱？呃，不管你是领回，就比如说你的 1%10%、嗯嗯嗯、好 ，anyway， 就至少你可以知道说可能可以哦、呃，领回到一部,哪一部分，哪一部分回来、嗯。但现在有一个最大、最可怕的黑洞在于是 ，FTX 它本身的公司治理有极大的问题，他们的账目完全不清楚，嗯、然后有一些传出说他们是有亏。空的，就是嗯、呃，就是原本的他们的这个创办人 S B F， 就是他的昵称叫 S B F 嘛，然后他好像已经有挪用一些公司的资金
1: ，啊，怎么这样
0: ？对。最糟糕的就在于是他挪用了公司的资金，然后所以就变成说这中间可能会有非常大的亏空，然后这些资金都没有很清楚的记载下来，然后包含公司内部如果在开会的话、嗯，因为他们原本听说是十到十五个人的团队合作嘛，就大概就十到十五个人、嗯，但是重点是这些人有一些离职。好，你可能已经找不到他、嗯。然后还有一种有可能是你们在开会的时候，正常来讲，我们在公司开会的时候总会有一个人做一个简单的会议记录吧？录嗯、没有、嗯，他们连这个会议记录通通都没有。就是他们的所有会议，就是比如说突然呃，花式 F 拉一个群组哦，讲个电话，通完话好结束，然后也没有留下任何的会议资料，没有任何的文
1: 字都没有，都没有连赖群组上的文字都没有。没有没有我的天哪！有。对，所以其实
0: 它其实有很多东西都是，呃，并不合乎现在我们所能想象的正常的公司营运的状况。嗯嗯,嗯，天啊，所以就变成这个路非常的，真的是怎么讲？就是你的追回这个款项之路，真的是路迢迢，就是非常遥远，你根本不知道什么时候是个尽头。那就包括连这个新上任的 CEO 都对于。就是这公司的基因，就是真的是叹了一口气，因为这这个 CEO 一上任，其实抓出这个公司蛮多问题的。就是这个人其实在，在呃有四十年经验，在就是帮一些公司从他是他
1: 们在申请呃破产的时候，他他才上任要来处理这个烂摊
0: 子对对对，他以前其实对于处理这些烂摊子就蛮有经验，他在这部分是一个翘楚。<笑>但是他就说，他四十年来经验中从来没有看过一个公司的状况是这么糟糕的，居然可以就是所有的营运项目都。没有很清楚，然后没有很有，嗯，条有条有理的整理好这些所有应该要有的账目，所以应该要有的公司规范，然后会计制度通通都没有、嗯，所以就变成说，其实大家现在对于 FTX， 我相信真的是很多投资圈朋友们应该到现在，我们其实每一天大概，如果大家有仔细看新闻的话，从它呃发生事情大概11月十一月初的时候，嗯，九、呃、号10号那个时候。然后到现在，其实每一天，不管是台湾或者是呃外媒，都有很多 FTX 的报道对。对，然后甚至是包含连他的那个新的 CEO 交了一份30页的报告哦、呃，进去之后，呃，给主管机关跟法院之后，嗯、呃，其实他们有主管机关，他就给法院之后呢，其实大家都一直在很关注，说到底这个进度是怎么样，就每天都在追相关的事情。我上
1: 次还看到新闻说，有外媒报道那个创办人，他叫 FB。S S B F S B F 就是还、嗯、那个创办人还就是开始还在开 party， 哦天，就是让人真的是很乏味。如果他真的有亏空公司的话
0: ，对呀、啊、对呀、啊、然后这个 S B F 我朋友其实以前形容他是天才哦、oh, 嗯。我们可以先来讲为什么他叫 S B F， 因为他的那个、啊、全名叫做、嗯。姓 Bankman-Fried， 就是他的权利是山姆·班克曼费里德、嗯。那他为什么？就是他娶他的。名字的字首，每一个字的字首的简称，所以叫 SBF、嗯。所以其实，在这个圈子里面，大家都昵称他叫 SBF。那因为他自己本身，他以前曾经在华尔街的简恩资本做过事，所以他其实是很清楚知道说，哎、嗯欸，有一些怎么样的操作是投资人很买单的。比如说、嗯，我相信可能就是你知道，有些重度的投资人，他们是非常喜欢在股市里面或是期货市场里面杀进杀出。嗯，嗯所以这通常这种交。交易人其实他们速度很快，而且量又很大，所以对于交易员来说，他们可以从中赚得的手续费其实也多的。所以我觉得他从这个过去出生华尔街、嗯，他看得出来，他也知道整个的金融市场的操作方式是怎么样的。所以他其实把。华尔街的那一套搬到加密货币的市场来，这也就是我刚开始一开头的时候有提到说，诶、嗯，他、欸、这个交易所他其实是很丰富的。所谓很丰富，就是他除了交易之外，他还有很多的，比如说期货的交易啊、嗯。像我朋友他就说，他觉得这个人真的很天才，怎么会有办法想到连加密货币都可以开杠杆、拆方向、完全的期货的做法？嗯、然后他里面写靠的人也是非常的厉害，简直就是天才。但我们真的是。就是我觉得只能称赞他是天才之外，我觉得就是也许天才真的是没有人可以管得动他们吧，也没有人比他们聪明。以至于就是他当他们就是想要亏空，或是他们想要做一些事情的时候，他们是没有办法。就是别人劝他们的时候、嗯，他们可能是听不进去的。所以也可能是因为这样，很多华尔街的人，还有很多币圈人，肯定也觉得就是因为这样子，所以他们听不进旁人的建议，然后最后就导致说他们走的方向是越来越偏，越来越偏的。嗯
1: 嗯。其实瑞雪讲到 F C S 有一些公司治理的问题啊，但是这個、这個、这样子的公司治理，其实呃，应该是说很多新创的事业、新创的公司，他们在公司治理上，其实多少都还是会去遵守相关的规范啦。那也许这这个 FTS 这家公司，他像是这个创办人，他可能觉得哦，其实他他可能也没有想到会有倒闭或者是有破产的的这样子的状况，所以他他其实他们也走非常非常新创的公司的方式在做所谓的呃公司的营运，但是他就是不符合我们大家认为的公司治理的方式，比如说哦，我们的开会一定要有会议记录啊，然后我们的账目全部都要清楚啊。什么之类的这种，就是可能，嗯，对，这个也许就是他们最后会导致这么大的问题，大家钱最后拿不回来，其实也很大部分也来自于他们公司自己，其实当初就出了一些状况，对不对？嗯
0: 对对，没错、嗯嗯，而且他们那时候刚开始有一些就是破产的，也不是破产，就公司营运有一些问题的时候。嗯、老实说，我有听到一个 B 群的朋友，他其实有提到说，哎，其实呃，确实在美国新创圈有一些人是有打算找一些，比如说中东的家族基金来接手的。嗯嗯、因为老实说，为什么？我觉得大家其实看重这个交易所它背后的这个商品。是这么厉害、嗯，所以其实当他的构想是对的时候，确实他一定是在市场上是可以吸引到投资人，也确实是赚到钱的、嗯。所以其实有些人看到他的商业价值的潜在机会，所以当时本来还没有在宣告破产之前，确实有一些中东家族基金是有在考虑这件事情的。如果他真的接手的话，嗯、也许还不会这么惨。但因为就是因为他最后宣告破产，而且加上他这一次的动实在太大，就是连美国证券交易委。委员会都已经很明确的说，我要开始启动调查，看 FTX 是不是违反证券法。哎，那就这就完蛋了、嗯，因为就是当有一个政府主管机关，他要宣布说我要来启动这个。调查调查，嗯，对，就不会再有，就是真的是不会再有任何的家族基金会想要来接这个烫手的山芋，嗯，因为其实老实说，如果当别人来调查的时候，你总不能一问三不知，因为确实就是前面都是 S D F 在经营，然后后面可能才接手、啊，但你真的不知道前面的人到底在干嘛，对啊，所以是。对，所以很多家族基金就觉得，算，如果政就为什么要
1: 躺这个烂摊子这样？对
0: ，没错，嗯、所以他们最后就决定、嗯，那不要，就是都不接，所以才会造成说啊，今天今天他就只能申请破产这一个人
1: 。嗯嗯嗯。那瑞璇，我问一下哦，因为我们前面讲到，就是呃，很多台湾的小资族，呃，年轻人，其实他们的钱就这样血本无归，就什么都拿不回来了。那现在投资人要怎么办呢？因为。嗯，像我们看到，其实最近在立法院上也有很大的讨论，因为立委其实也都很关注这个事件，因为它影响的国内的非常多年轻投资人，所以呢，很多立委就开始在叫国内的金管会应该要出来帮忙，应该要出来负责。当然，我们可以理解金管会它不是呃国内的虚拟货币的主管机关，我们国内的虚拟货币也并没有所谓的一个主管机关，再加上这个是境外的平台。所以呢，境外的平台，金管会更无法管了。加上这个平台也不是金管，呃，也不是这个平台在台湾并没有子公司。他如果有子公司，应该是金管会也会合法执造。但是这个也不是他在台湾没有子公司，这家公司也不是金管会呃认为是合格核准的机构。所以金管会认为说，我现在没有必要出来负责，因为。这个根本不是我可以主导的，也不是我可以帮忙的的的事情，那就会引起立委的一些呃责骂啊，就说你怎么都不出来帮忙国内的投资人呢、啊？那既然说政府其实，因为我们国内对于虚拟货币的。监管其实是还算是宽松的嘛，因为我们、嗯、呃基本上我们没有主管机关，我们没有订立任何的主管机关，这包括在国外其实很多国家也都还没有定出所谓的主管机关。然后呃我们也没有任何一个政府单位来做监管的情况下，其实很难要为这些投资人负责。那这些投资人现在要怎么办呢，瑞雪？
0: 老实说，我真的觉得要建议各位投资人，可能要做好心理准备，因为它真的跟传统的金融行业它并不是真的是完全不一样。因为老实说，我觉得像在传统的金融业上面，呃，政府会要求你可能要资补资本是足率，或是你的存款准备都要足够。嗯、也就是说，当大家突然觉得啊，你可能有倒闭的风险，或是或者是未来我们可能在总体经济上面遇到什么危机，大家想要。提领挤兑等等之类的事情的时候，嗯嗯、我们的银行因为它是有效的监管，所以它其实是有准备充足的资金在那边的、嗯，所以大家都可以去银行做提领。然后这个不单单只是在台湾是这样遵守、嗯，然后包含像国际的银行上，呃，大家应该可能有些人都记得二零零八年的金融风暴吧？那个时候因为美国的很多的大的投资银行，比如说大家最知道就是雷曼兄弟就倒了，嗯、然后因也是因为二零零八年这个大家才发现。说天哪！原来我们有这么多的投资银行，有这些金融机构，他们在整个投资上面是，嗯、呃，没有很做好细节的管理，或是有些真的是很草率去做一些决定哦。所以其实后来不只是台湾，是全世界各国的金融相关的主管机关都对于传统金融业者做了非常多的规范。嗯那这也让这从二零零八年到现在，其实已经过了十四年。在这十四年之间，其实我们哦、呃，即便经过了前两年，我觉得 COVID 1 9到今年整个总体经济是有危机。即便是这样子的一个经济危机的状况下，可是我觉得我们到目前为止都没有听到全球国际上有哪些大的银行有出现体制上的问题、嗯、都没有。我觉得这真的是归功于就是我们的主管机关的监管是、嗯、呃非常完整的。那我觉得这也是。金融产业。因为曾经受过重创，所以大家知道必须要乖乖的按照法令来准备就绪，那也才能够迎来现在这么稳健的经营、嗯。我觉得这是全球金融业都非常有感的。嗯、但因为这个虚拟货币这个部分，它其实是一个全新的新创事业。虽然大家总是会觉得说啊，是不是跟金融有关？可某些时候，币圈人又觉得我们很科技。所以老实说，确实它是一个，就是
1: 你問、嗯、他又他卡在一个中间，大家都说哦，应该有金融。来来来做处理，它是金融的一个业务，但是呢，可能币圈的人又觉得说，我们是新创事业。对，我们怎么会跟金融扯上边呢？
0: <笑>对对对,對、嗯，所以其实你现在就大家都会问说，到底是谁要来监管？那呃，目前大部分的氛围，有些比如说美国可能就会觉得还是跟就是金融或证券相关的主管机关、嗯，呃，有一些氛围是这样说，可是到目前都还没有确定。那在台湾话也会希望是我们金管会做决管，可是金管会是觉得，哎、欸，这个这个好像也不关他们的事情，确实是有一些科技上的一些新的发。展。嗯嗯那所以确实在，在、嗯、呃没有做很明确的监管上面呢，所以老实说，我们先来谈，就是以 FTX 这件事情来讲，我、呃、我觉得投资人可能要有一个心理准备，因为他确实没有。相关的法规，然后也没有规定他一定要怎么做，所以这件事情就只能按照所谓的破产程序，就是他如果结清出来大概有多少资产、嗯，可以做怎么样的分配，那就只能按照这样子的破产的模式去做。嗯、所以我觉得投资人们，我可能要就是提醒各位，就是嗯、呃，可能很难过，可是我觉得你们要。有心理准备，你们可能领不回。比如说，你可能原原本有一千万在那边，你可能只能领回五十或一百万。确实，最糟状况可能会是这样子，甚至可能领到钱更少。嗯，这是一个部分。嗯、那我必须要说，可是除了他们之外，我觉得在台湾，我们还是我们的币圈有自己台湾自己本身的本土的交易所有很多。嗯、對,对，然后其实这些，其实我必须要说，不是每个人都。这么就没有公司治理概念？其实我觉得我们几个比较大的交易所，嗯、像什么 XRX e 或是有哦 b t t o 或等等之类的这些公司，他们公司内部还是有他们公司的经营制度，真的是没有像 FTS 这么荒诞不经哦、喔嗯。所以，然后加上我觉得他们其实本身都一直有在做一些自律的行为，然后包含就是。嗯像 Express， 他们就是常常就会跟监管会说，哦，我们自己其实都有实行哪一些监管啊，什么之类。其实这些东西其实都，嗯，在某一些的，不不是说每一个都像 FTX 那样子啊。其实我觉得真的都开始有做一些自律的动作。嗯、那我我觉得可能投资人在下一次在观察的时候。我觉得可能自己也要来观察一下哦。我觉得可以有一个很有趣的东西，在于是那个包含就是最近像币安、币超，那尤其是币安的部分呢，币安他们自己就开始公开自己的一些冷钱包、热钱包的位置。就是当你有一些金钱、嗯，币安是全球第一大的，对不对？对对对，嗯嗯嗯全球第一大的这个币安，嗯嗯他就会公开为什么要公开自己的地址，因为其实像这一次 FTX， 它有一些钱就是不明的流向。你不知道他到底流去哪里嘛？嗯嗯、所以其实像币安，他自己就公开他自己的热钱包跟冷钱包的位置。然后除了币安之外、嗯，其实有越来越多的这些交易平台啊，他们表达说愿意公布自己的储备证明，然后还有自己的债务证明，嗯、还有偿还能力的证明。不是每一家都这么做，可是其实现在，包括這过去十天以来，有越来越多人都在说。我们愿意开始准备这样子的证明给我们的投资人看。嗯、我觉得这个东西反而是以后投资人你们在挑选呃交易所的时候，可能真的是要注意到这个部分，就是这个公司他愿不愿意提出他的一些证明，就是、嗯。我们不能保证说证明一定不会有误，可是至少如果他连证明都不愿意提，那可见一定有很大的问题嘛。嗯、但是至少如果他愿意提供某些部分的证明的话，嗯、那至少愿意说，哎，这公司其实他是愿意负责任的。嗯、然后也愿意让你知道说，哎，你来我这边投资，你可以安心。所以其实接下来应该会有越来越多这样子的小型的交易所或大型的交易所会愿意提供这样子的相关证明。我觉得投资人在。呃，使用这些交易所的时候，可能也要关注到这些部分
1: 。嗯，所以就是选择交未来，投资人在选择交易所的时候，其实你要特别关注到他有没有提出一些相关的资本证明。让就算他提出的证明，也许不确定，因为你没有一个主管机关来。来帮他证明说他的数字是不对的，但是就算如此，但至少他有提出了相关的证明，所以就代表我们投资人其实多少还是要特别谨慎一下，而不是随便的去找一个交易所，就算他是全球第一大、第二大，还是要特别谨慎一下。那呃，瑞璇，我再问一下，是说呃，因为现在我们看到网络上其实有非常多的报道，是说呃，他们有建立了自己的一个所谓的自救群组。嗯嗯，然后嗯、呃，报道每天都在报说那个群组里面有六千人呐、啊，有多少人有多少人？那他建的那个自救群组，那是我们台湾，而且那个群组里面大部分都是台湾人，也许有些是来自港澳，但大部分都是台湾人。所以意思说，台湾人现在是要想办法自救吗？那呃，他们他们这些受灾户接下来的方向大概会是什么呢？
0: 我现在大概听到有哦、呃、一些自救会，那、嗯、呃也有一些人，比如说就是呃已经有律师在。其中在帮忙，嗯、那呃，我觉得可以提醒投资人是说，呃，你可以如果有看到自救会，或是比如说像币托这样的交易所，其实是他们有公告说，诶、嗯欸，那接下来其实有一些投资人，如果你们真的有需要这样子的一个法律咨询的话，哦、呃，你可以填一个表单、嗯，然后我们可以提供一些法律咨询等等之类的。我觉得有这样子的自救会，我觉得都 OK， 可以去参加，但我觉得必须要去。提醒投资人是说，呃，确实有一些律师们，他们可能也会出来说，哦，你们可以来问我们呐、啊。那最后可能就是因为这是一个美国法令啊，我们可能要呃怎么打这个官司啊，收费多少啊？我我倒是可以先建议投资人们，就是可以先去看看网络上哪些自救会，他有提供的一些就是免费的咨询、嗯。那也有一些真的是有一些币圈的朋友们，他们在讨论说，他们接下来也是很希望看可不可以，就是这些自救会。慢慢的有机会可以合成一个大的债权人团体、嗯嗯，因为我们台湾的人其实确实有很多人是在 F D X 上面交易的。如果我们可以合起来变成一个比较大的债权人团体的话，说话其实是更有声量的。到时候我们再去跟、嗯。跟 FTX 做后续的球场谈判的时候，我们应该也会更有力量。所以其实我觉得大家都可以稍微再看一下这些自救会的状况，嗯、也可以跟这些受害人们，我觉得你们大家可以彼此讨论一下最新的情况。那呃，先不要急着做任何决定，我先我觉得先去做一些法律的咨询，那最后再决定，究竟你要自己请律师，还是跟着大家一起去做这样子的债权申请。嗯、我觉得先思考一下会比较好
1: 。嗯，还有瑞璇提到，除了瑞璇提到法律咨询之外，我其实，在自救群组里面也看到，呃，有一些其实大家都在互相安慰对方，就是我们看到有一些受灾户，他可能真的，呃。受受害的这样非常惨重，包括他大部分资产都在那里，甚至是他是借钱而来的，所以很多可能会开始有一些想不开的行为，或者是呃觉得人生已经到达了谷底的一些情绪，这些东西其实大家透过大家互相的安慰，甚至是请寻求亲友们的协助标，不要呃因为这件事情而呃。就是让自己感觉自己人生就在一蹶不振，也不需要这样子去思考了。对，就是还是我看到很多受灾户，其实还是非常的嗯正向，他们还是认为说没关系，我现在就也只能这样，我就是好好工作，好好继续赚钱，因为我也没有别的事情可以做了。因为畢竟呃那个法律咨询咨询的事情真的，可能还还就是现在美国法院还在弄。还在过程中，所以呢，他现在能做的就是让自己心情提振起来，然后继续工作，好好生活，大概就是这样子。所以，呃，也请如果有听到这一集相关的投资人你是受灾户的话，千万不要把太把这件事情，然后觉得这是人生的谷底，也必需要这样子。就是如果当你觉得情绪很不好的话，尽量寻求身边亲友的协助，甚至是自救会的群主，大家也都互相安慰。对，我觉得这也是自救会的一个很大的一个功能吧，是就是大家互相安慰，做心理上的安慰，就是你会让人知道说，其实你并不孤单。
0: 是的，是的，
1: 对，嗯，我们今天非常谢谢瑞璇来跟我们谈这次 f t 的事件。其实这个事件到现在还在持续的燃烧中。我们其实呃，不管你有没有投资虚拟货币，不管你是不是币圈的人，其实我们都可以持续的关注接下来后面的情况，因为接下来很有可能在全球会引发了一些虚拟货币的监管的风暴。各国会不会出来做监管呢？还是说这次事件？反而引起更多虚拟货币从业者做自律呢？这些都是非常值得我们在关注的。加上这个事件，到底最后这些人能不能拿回一点点钱呢？这些都还在发展中。对，所以，我们接下来相信大家都可以继续的呃关注。那感谢大家收听今天的白话财经。如果想知道更多虚拟货币或是 F T R 相关的报道，请上网搜寻联合报数位版 V I P 点 U D N com。那我们下周白话财经见喽！谢谢瑞轩，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜